0: Swing, le podcast de l'équipe et Journal du Golf. Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast du Journal du Golf sur l'équipe.fr. Cette semaine, nous allons tenter de répondre à cette question. Les Américains sont-ils des gros bourrins euh, nous reviendrons aussi sur l'actu golf de la semaine avec la deuxième place de Michael Lorenzo Vera. Et pour animer avec moi cette émission, Arnaud Tius et Martin Coulon du Journal du Golf. Bonjour messieurs. Salut Jean-Philippe. Salut JP, salut tout le monde. Allez, je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Les Américains comme Copcat, Johnson, Thomas tapent fort. Les parcours sont souvent dépourvus de refs. Les scores sur le pitch tour sont souvent fleuves avec des vainqueurs à moins 18, moins 22 ou même moins 23. Et quand ça scorse un peu plus, ben ça coince pour les Américains. La semaine dernière à Baye, la victoire de Molinari avec un score, on va dire, européen de moins 12. Mais surtout un seul Américain dans les 9 premiers. Messieurs, est-ce que les Américains sont-ils uniquement des gros bourrins Uniquement non, c'est sûr. Mais en revanche, c'est sûr que c'était assez
1: impressionnant de voir qu'Abeil, dès qu'il y, qu y a un peu de rough, ils ont disparu, même si les meilleurs n'étaient pas forcément là, ils ont quand même disparu du leaderboard. On avait l'impression que c'était pas le PGA Tour. Euh, à un moment. Et on se souvient surtout aussi
0: de la déclaration de Phil Mickelson quelques, quelques semaines après la Ryder en marge du CFO Open qui disait à 48 ans, euh, je ne vais pas continuer à jouer des tournois avec du rough comme ça, c'est une perte de temps. Euh, Martin, les Américains, des gros bourrins euh, en euh, golf,
2: hein. euh, En golf ou cocasse? Non, c'est un peu, c'est un peu manichéen, Je trouve quand même, euh, c'est normal. C'est la, c'est la question. On cherche un peu à provoquer un peu. Évidemment, avec ce genre de, ce genre de questionnement. Euh, oui et non. Euh, oui parce que, parce que, parce que, parce que leurs parcours sont.
0: C'est un, c'est un golf différent de, de golf européen au final.
2: Je ne sais pas si c'est si différent que ça. C'est plutôt que le, les, les parcours américains sont préparés pour. Euh, pour favoriser ce, ce type de jeu-là. Ouais, euh, on va dire que c'est un type de, de jeu un peu plus standardisé, un peu plus, euh, un peu plus ouais, standardisé au sens propre du terme, c'est-à-dire euh, des fairways relativement, euh, relativement accueillants et surtout très roulants euh, la plupart du temps. Et, euh, alors je ne dirais pas qu'il n'y a pas de ref hein, sur, les, sur les tournois du PG Tour, ça c'est quand même un peu un peu Un, peu, un peu, euh, raccourci un peu vite. Ouais, ouais alors après. Voilà, il
1: que... y en avait plus à Bail quand même. Hein. Dès, dès qu'il y en a plus, c'est comme sur National, ça, ça alors, se corse
2: Alors est-ce que c'est le fait qu'il y avait plus de rough ou c'est le fait que les fairways étaient un poil plus étroits et un aussi, poil de... plus exigeant et qui avait un poil plus devant et que comme par hasard dans ces conditions là euh, bah oui évidemment les, les, les Européens du type Molinari du type, Molinari, euh, du type euh, de, de, de ce genre de joueurs là qui sont des lanceurs de fléchettes absolus et qui euh, et qui ratent à peu, à peu près jamais le fairway de leur existence il a dû en peut-être rater deux dans sa vie encore je suis même pas sûr euh, voilà euh, sont, sont, sont un peu plus avantagés ouais je, je pense que c'est plutôt c'est plutôt ça qu'il faut
1: voir non mais parce que c'est vraiment le, 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 le parallèle avec le golf, le golf national c'est assez c'est incroyable D'où la, la réflexion de Michelson, enfin, oui. moi j'adore ce joueur, un, un, c est, c est... mais dire des choses pareilles, c'est quand, quand même totalement stupide.
0: Allez messieurs, pour continuer le débat, je vous propose d'accueillir tout de suite Rémi Bedu. Alors évidemment, quand on pense joueur américain, on pense à joueurs qui tapent fort, comme Kopka, comme Johnson, Thomas ou même Cameron Champ. Dernièrement, on va lui demander justement à Rémi Bedu pourquoi ces joueurs tapent si fort. On l'appelle Rémi. Rémi, oui. euh, bonjour Bonjour. Alors, on le rappelle, vous êtes pro au golf de Montgriffon, l'un de nos spécialistes techniques. Alors, notre débat du jour, c'est pourquoi les Américains ou est-ce que les Américains sont-ils des gros bourrins On parlait justement des joueurs comme Copcat, Johnson, Thomas et Cameron Champ, des joueurs qui tapent très fort. Vous êtes notre spécialiste technique. Alors, simplement, comment font-ils pour générer autant de puissance, ces joueurs
3: Alors, euh, je reviens sur, ce que, sur le, le, le début de la question. Est-ce que tous les Américains sont des bourrins euh, non, hein, vous le savez, j'aime pas ranger les, les gens dans des cases. Par contre, les noms que vous avez cités, euh, oui, on peut les considérer peut-être pas comme des bourrins, mais en tout cas comme des athlètes et, euh, et des joueurs qui tapent euh, très très fort. Euh, pour répondre à la question, la, la, la longueur, elle est générée par euh, évidemment par la vitesse. Et ensuite, la vitesse, elle, est générée par... Euh, différents systèmes, ça peut être euh, un système très explosif sur de la rotation, ça peut être un système qui euh, peut être un système plutôt de jumper, donc on va retrouver des joueurs sur les pointes de pied et qui vont être en extension. Donc euh, voilà, il y a différentes euh, façons de créer de la vitesse et donc de la puissance.
0: pardon une question pour, euh, pour Rémi euh, non, non,
1: mais ce n'est pas une question, mais c'est vrai que de plus en plus, moi ça me désole un peu, on, on en parle, le golf prend une mauvaise direction où euh, la puissance est plus importante que, que la précision. C'est Brandel Chambly qui, la, qui, qui, qui est.. Le, qui golf sur, sur, ses... le
0: sur le PGT ou Arnaud
1: Oui, mais, mais c'est un peu pareil aussi, euh, aussi en Europe. Euh, bon, après, il ne faut pas dire tout le temps c'était mieux avant, mais moi, ça m'inquiète ce côté. C'est de plus en plus, je vous dis, les stats... Moins de, moins moins de stratégie, c'est ça Moins de moins stratégie, de stratégie moins, de, moins de précision, surtout. Aussi, moins de précision, la, la stratégie en, encore, mais la précision, maintenant, il vaut mieux taper comme une brute, rater les fairways, et voilà, il vous ferait des meilleurs scores. C'est un peu dommage, Rémi parce est... que c'est un sport d'adresse aussi. C'est pas un sport que de, que de puissance, pas,
0: pas c'est pas que un sport. Il y avait, il y avait aussi une notion d'adresse qui est un peu en train de disparaître. En, en gros, pour vous, euh, Arnaud, être un bourrin, c'est indispensable pour réussir sur le PG Tour Rémi, euh... c'est votre avis aussi
3: euh, je pense en tout cas que les, là où je partage l'avis d'Arnaud, c'est que en effet, euh, les Américains conçoivent le, le golf comme un sport, et comme un sport athlétique. Euh, la preuve en est, c'est que dans leur formation, et comme le dit Arnaud, la formation des jeunes Américains, c'est euh, taper le plus fort possible, et ensuite on vous apprendra à, ta à la mettre sur le, sur le fairway. Et euh, dans la formation des Américains... Et maintenant, on essaye, on recherche ça aussi de plus en plus en France. C'est une formation qui est multisport euh, pendant le, le, le plus jeune âge et on spécialise les enfants au golf euh, que très tard. Est-ce que c'est mauvais euh, de considérer que le golf est un vrai sport et un sport athlétique Je ne sais, sais pas. Alors aussi, on peut... On peut, Donc, ça, on peut ça, non,
1: évidemment. On ça, peut évidemment
0: peut mettre, non. Le, on, Arnaud, Rémi, on peut mettre aussi de côté euh, spectacle. Hein. On sait que les Américains sont friands de... Bah voilà, de spectacle, on sait que c'est euh, sur les chaînes télé, euh, euh, voilà, le, le, les tournois du PGA Tour. Il euh, y a cette notion de spectacle aussi qui, de spectacle qui rentre en jeu, Martin C'est votre avis
2: euh, Oui, évidemment que, ça rentre en, évidemment que ça rentre en jeu énormément et évidemment que ça devient, euh, ça devient un petit peu parfois ridicule sur certains tournois où c'est vraiment la fête du birdie. C'est limite un concours de putting et
0: de, et de, et de, et de long drive. Alors euh, Après, je... c'était un peu aussi comme ça sur le Saudi Open euh, avec la victoire de, de Johnson. Oui, hein, ouais, euh,
2: bien sûr, mais ça, ça dépend... Sur le tour européen. Euh, bien sûr, le tour européen euh, n'est pas exemple de, de, de ce genre de tournoi. Et il en faut. Moi, je trouve que c'est cool de voir des mecs qui tapent fort et qui rendent des birdies dans tous les sens. Après, euh, un petit... Un petit truc, un petit bémol par rapport, à, par rapport au fait que le, le, le golf moderne devient, devient de plus en plus athlétique et de plus en plus important l'exemple le, le, parfait et comme tu disais Arnaud tout à l'heure, il ça, ça, y a, y a moins, de, moins de place à la précision et euh, bah malheureusement c'est le cas et, euh, et, et, et quelqu'un comme Francesco Molinari l'a très très bien compris il n'y a pas si longtemps que ça et pourquoi est-ce que ce bonhomme là depuis un an ou deux commence vraiment à être au top niveau mondial bah tout simplement parce qu'il a sacrifié un peu de régularité et de précision au drive au profit de La longueur tout court. Il s'est rendu compte comme, euh, un, comme un Justin Rose, comme pas mal d'Européens qui, qui avaient une espèce de tradition comme on peut en avoir chez nous avec nos parcours un peu plus étroits. Tout ça pour s'imposer sur le PGA Tour et tout ça pour des. Un British Open. Pour progresser open, au classement mondial. Pour progresser au classement mondial, pour gagner une Ryder Cup comme il l'a gagné, etc. etc. Et on ne parle pas de, de gagner euh, 40 mètres d'un coup. Euh, le gars, il a, et je crois, j'avais vu un papier il y a quelques, quelques temps de ça sur, sur comment il s'était préparé depuis un an ou deux, même 3-4 ans plutôt, euh, pour, pour, voilà, pour gagner en distance, pour gagner en explosivité et surtout pour se rendre compte qu'au niveau de ses stats, perdre 5-6% de fairway touchés sur, sur une année, bah ça lui permettait d'être un peu plus long, donc d'avoir un club ou deux de moins sur certaines attaques de green, et donc d'être encore un peu plus précis, quitte à, être, euh, quitte à être dans les refs qui sont de moins en moins pénalisants. Donc et précis, ça, précis sur
0: ses sur ces deuxièmes shots
2: Toujours aussi précis sur ses deuxièmes shots, mais, mais, mais avec des shots moins longs. Le vrai souci, moi je trouve, par rapport à, par rapport à, à ce type de parcours, même si euh, voilà, les, les fairways du, 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 de l'Arlon Palmer Invitational à ce c'était pas non plus des... des des, des, cool, des corridors de 2 mètres de large, il hein, faut, faut se détendre. Pas oui, euh... mais une,
0: on parle plus de généralité sur le PG Tour, on voit des victoires à moins 23. Euh... -22, ouais. -18, enfin c'est des scores fleuves. quoi.
2: Moi ce qui m'embête plutôt c'est c'est pourquoi on n'arrive pas euh, que ce soit que ce soit en Europe et surtout aux États-Unis à proposer de temps en temps des vrais tests de golf comme au golf national, des vrais tests de golf ouais, où la que, stratégie quand on voit que qu ça, 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 ça lui plaît pas que ça
1: lui plaît pas c'est ça moi qui, 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 qui m'inquiète. C'est quand on, oui non mais quand on lui propose enfin un vrai test de golf, euh, bah, euh, monsieur se plaint. Enfin, Alors mais, ça, messieurs Ré... je trouve ça dramatique. Rémi... Parce que c'est quand même un des, un des deux joueurs les plus connus au monde et les plus charismatiques.
0: Messieurs Rémy a quand même un Contre-exemple, c'est aussi l'US Open. Hein, L'US Open, un euh, euh, vrai test de, de moins golf. En
1: moins, de moins en moins, justement. Enfin, on a vu avec la victoire de, de Copca, c'est de moins en moins le test que c'était avant avec des fairways,
0: des fairways 3 et beaucoup de refs. Ouais, c'est quand même le, le, sur le PGA Tour. Voilà, et là, et là on, heureusement, voit sur, heureusement. Et on voit sur les dix dernières éditions de, de l'US Open six victoires américaines. Rémi, une, une réaction
3: ouais, le, je, je reviens sur ce qu'a dit euh, Martin Coulon, et c'est très intéressant à propos de, de Francesco Molinari euh, quand vous m'avez demandé tout à l'heure sur la question comment on générait de, de la puissance et donc de la vitesse, c'est intéressant de voir que euh, l'Italien euh, décolle son, son pied gauche pour euh, venir transférer son poids sur le pied droit et augmenter son sa, sa rotation. Voilà encore un exemple de façon dont on peut euh, produire... Et il, de, il ne faisait pas distance. ça avant C'est nouveau ça Ouais, c'est, c'est, euh, bah en tout cas, ils l'utilisent euh, mieux et comme l'a dit euh, Martin euh, pour gagner de la distance et pour pouvoir s'imposer au plus haut niveau. Moi, je reviens sur les, les amateurs qui nous, est, qui, qui nous écoutent pour leur dire, euh, ne vous inquiétez pas, euh, il y a plusieurs façons de générer de la puissance et aller voir vos pros qui vont trouver justement le moyen qui est, qui est le mieux adapté à votre jeu. C'est voilà. pas
0: uniquement une question de muscle, une question de faire de la prépa physique euh, à donf et euh, à fond pardon. Euh... Ah non
3: non non euh, pitié pitié surtout pas non non la préparation physique déjà euh, il faut pas confondre avec de l'altérophilie et la préparation physique euh, ça peut être euh, aussi bien de la dissociation de l'équilibre euh, ça peut être aussi de l'explosivité. Donc, euh, vous pouvez tout à fait améliorer votre condition physique et gagner de la puissance euh, sans toucher euh, un, seul, un seul poids euh, et, et juste travailler avec votre poids de corps.
0: Alors, vous parliez des ouais. amateurs, justement, euh, vous, quand, quand, quand vous donnez des, des leçons. Est-ce que euh, vos amateurs, leur, leur, ce qu'ils recherchent en premier, c'est gagner, gagner de la distance C'est ça le, euh, ce qui importe tu sais oui, alors,
3: moi, moi, j'ai beaucoup d'élèves hein, qui viennent me voir en me demandant « Rémi, comment je peux gagner de la puissance ?» Avant de parler du physique, moi j'appelle ça le, le, le développement durable, je leur dis déjà « essayez d'utiliser au mieux l'énergie que vous produisez. » Donc déjà, bien centrer la balle dans la face de club, ça c'est déjà une priorité. Ensuite, euh, prendre le, le drive en remontant, ça aussi c'est une possibilité, avoir du matériel adapté. C'est aussi une possibilité. Donc, avant de parler du physique pour gagner de la distance, on a plein de leviers euh, qui sont euh, qui sont utilisables par euh, par, les, par tous les pros en club. Voilà.
0: Eh bien, merci beaucoup, euh, merci beaucoup, Rémi, pour euh, pour tout. Ouais, merci euh, ces à relations. bientôt. Allez, vous êtes toujours à l'écoute de Swing, le podcast du journal du golf sur l'équipe.fr. Et pour continuer notre débat, je vous propose d'accueillir Mathieu de Cotigny-Lafont. Alors, Mathieu, il se prépare pour le challenge tour et il s'est notamment entraîné en Floride cet hiver. On va lui demander pourquoi. Allez, bonjour, Mathieu. Bonjour. Alors, euh, notre débat aujourd'hui, c'est les Américains
4: sont-ils des bourrins Alors, vous répondez quoi à cette question J'ai envie de dire oui et non. Euh, c'est sûr que dans leur mentalité, ils sont assez, euh, je dirais, assez simples. Euh, ah, mais sympa, à côté de... ça. Oui, non, mais assez simple. c'est pas du tout un défaut. Euh, c'est qu'ils voilà, ne vont pas se prendre la tête avec des, je dirais, avec des petits détails qui peuvent nous encombrer. Donc, euh, je dirais oui, il, ça peut être des bourrins, mais euh, après, quand on voit leurs résultats et, euh, et leur culture du golf, on peut aussi se poser des questions si euh, on pourrait pas être un peu plus bourrin, nous, euh, à notre tour. Oui, mais Mathieu, on pensait plutôt à des bourrins euh, physiques qui
1: tapaient comme des brutes.
4: Ah, euh, oui, 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 si, oui. Oui, oui, c'est... C'est oui, oui, euh, oui, oui quoi. C'est oui, oui, voilà. Euh, c'est des mecs qui frappent beaucoup plus fort que chez que chez nous. Mais je pense qu'il y a un truc qui joue beaucoup là-dessus, c'est euh, leur leur, euh, comment dire, leur parcours demande une frappe de balle plus longue que ce dont on a besoin en Europe.
0: Alors Mathieu, racontez-nous pourquoi vous avez décidé de vous entraîner euh, en Floride euh, cet hiver
4: je voulais en fait euh, me mettre dans les meilleures conditions possibles pour, euh, pour m'entraîner et, euh, et essayer de trouver un endroit qui rassemble une herbe assez compliquée à gérer, donc en l'occurrence le permis Grasse, et, euh, et ensuite d'avoir de, des golfs très bien entretenus et des parcours assez durs. Et c'est vrai que je dirais que le parcours moyen en Floride est un très 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 bon parcours en Europe. Et, euh, et c'est sûr que quand on commence à se sur ce genre de parcours régulièrement, on se sent tout de suite beaucoup plus prêt, beaucoup, euh, beaucoup plus confiant pour, le, pour la suite de la saison. Mais euh, quand on ne score pas, aussi, euh, ça, ça permet aussi de mettre beaucoup plus son jeu en perspective et de, de mettre le, le, le doigt sur ce qui va pas.
0: Alors, vous avez joué notamment le parcours du Honda Classic, hein, le Champions Course euh, ouais, du ouais, national. Ouais, Alors Pour ceux qui ne ouais. connaissent pas là-bas, il faut, faut vraiment taper fort pour bien jouer, c'est une priorité
4: alors, euh, oui et non. Vu la manière dont c'est préparé, euh, il faut frapper fort, mais il faut aussi frapper assez droit parce que les refs étaient démons, et des refs où la balle part en fly monument, monumentaux et, euh, et les greens sont très très fermes et très rapides. Donc moi, je me suis retrouvé avec des bouts de sandwich du ref où ma balle roulait en pitchant à plat où ma balle roulait plus de 20 mètres. Donc, la priorité était vraiment de venir du fairway et euh, évidemment, si on vient du fairway avec un tout petit club, c'est bien plus facile que, euh, que de venir avec un grand club. Arnaud a une question pour vous. Mathieu, c'est oui. la première
1: année que vous, que vous allez aux, aux états unis pour vous entraîner et est-ce que vous vous sentez plus fort que… est-ce que vous avez oui, alors, senti que vous progressiez Oui, j'ai
4: senti que j'ai euh, passé un cap dans beaucoup de, beaucoup de secteurs de jeu et j'ai l'impression d'avoir, euh, entre guillemets, gagné du temps et, euh, et d'avoir capitalisé au maximum euh, sur mon mois de février. De, je sais que là, j'ai euh, appris des choses et j'ai mis… Euh, ça permet en fait de mettre euh, mettre en perspective les conditions qu'on va avoir en, lors de tournois et sur des parcours durs. Et à l'entraînement, c'est quand même mieux de se dire bon bah ok aujourd'hui j'ai fait plus quatre, mais si tu regardes, tu as mis quatre fois des mauvais côtés, tu t'es laissé avec le chip mort et derrière tu pouvais, enfin c'était quasiment impossible de faire un proche » Donc ça permet de, de prendre des bonnes infos pour la saison et des bonnes des bonnes directions. Hein.
2: Martin, ouais, Mathieu, je sais que tu t'es entraîné dans certains endroits un peu un peu très privilégiés où il y a quelques gros 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 cadors qui tapaient pas très loin de toi, ouais, je notamment pense à à Brooks Copcar en particulier. Ouais, ouais, euh, ouais. Dans la thématique des, du, 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 du jour qui est les Américains bourrin, blablabla. Bla, bla. euh, ce bonhomme-là, c'est l'exemple parfait, mais euh, est on est d'accord que c'est Alors... pas que ça non plus.
4: Ah non non, c'est pas que ça non plus. On regarde aussi son swing et comment il bouge Le type est assez souple, assez flexible. Après j'ai aussi euh, je l'ai vu au golf et j'ai aussi vu beaucoup à la salle de sport et c'est un vrai bourrin, hein. c'est un mec qui a adore soulever des poids. Et le mercredi euh, le mercredi avant le Honda, il était euh, 19h30, il jouait l'après-midi et le type était en train de faire du du, du développé Donc c'est euh, mais après c'est un mec à part, j'ai vu Justin Thomas aussi au sport qui lui en, en, au contraire était que avec des élastiques, et avec des poids très légers. Mais pour revenir sur Topia, voilà, c'est un vrai bourrin, mais c'est aussi un gros bosseur et euh, et c'est un mec qui a une frappe de balle. Assez, assez dingue, ouais.
0: Vous avez pu jouer aussi avec euh, avec Ricky Fowler? On avait vu on a vu quelques quelques photos. Ouais, Racontez-nous un peu euh, cette partie partagée avec euh, Ricky.
4: Alors j'ai pas joué avec lui, on s'est juste entraîné ensemble et je l'ai rencontré sur la zone d'entraînement. C'est déjà pas mal. Euh, ce qui est déjà pas mal. Et euh, voilà, c'est un mec euh, c'est un mec déjà un exemple sur la manière dont se tenir avec les différents fans. Et euh, en tournoi, j'ai été le voir le mercredi du Honda. Et euh, le type répond absolument à toutes les demandes de photos des fans qui sont dans les cordes, etc. C'est celui qui est le plus sollicité. Donc je trouve ça vraiment bien de voir ça comme exemple, parce qu'en France, euh, les types ont tendance à faire trois cordes d'affilée et à dire, à dire bonjour à la moitié des personnes qui connaissent. Lui, voilà, c'est un type qui est top 10 mondial, euh, qui va encore, je pense, euh, s'améliorer. Il est resté super simple. On a eu une discussion voilà, euh, d'un mètre de 29 ans et d'un mètre de 26 ans. Euh, et ça fait vraiment du bien de voir des mecs, euh, de voir des mecs comme ça. Il est un peu et moins bourrin que, que boulot... les autres,
0: en plus, euh, Ricky. Est que... Il est un peu moins bourrin que
4: Copka ou. Mille euh... fois moins bourrin C'est un mec. Euh, il... En sport, je me suis entraîné en fait avec un mec avec qui il a bossé pendant 5 ans. C'est un type qui fait du sport, mais qui le fait, je dirais, très intelligemment. Qui respecte son corps, qui sait qu'il doit se renforcer euh, parce que voilà, il a un petit gabarit, mais la base de sa puissance vient de la tonicité. Et quand on voit. Euh, quand on voit son swing, on sait que derrière en sport, voilà, il fait les, les bonnes choses, vu son gabarit, Un mec comme Kopka, il peut charger. Euh, voilà, il, il a deux une, il adore ça, mais son corps peut supporter ça. Je pense que Ricky, si on le fait bosser comme Kopka. Il, il, il pourrait se blesser. quoi. Martin
2: ouais, euh, Mathieu, tu vas, jouer sur le, tu vas évoluer sur le Challenge Tour cette, euh, cette saison et on a souvent tendance à dire que les joueurs du Challenge Tour, pour, pour s'imposer de façon euh, multiple et durable sur le Challenge Tour, il faut être aussi un petit peu bourrin sur les bords parce que les parcours sont un petit peu plus ouverts que sur le Tour européen. Permissif, on va Permissif. dire. Est-ce que c'est -ce est de... comme ça que tu envisages ta saison cette, cette année ou pas du tout
4: Oui, je... je sais qu'il va falloir se euh, tourer bas. Et, euh, et pour scorer qu'aurait base sur ces parcours en effet il faut être assez offensif il y a très peu de parcours dans l'année qui vont faire penser par exemple au Nacio euh, au Lodge National où il va falloir jouer assez conservateur, penser à prendre les fairways le milieu des greens, laisser les coups de wedge aller se mettre près des mains etc La base est vraiment beaucoup de sur le challenge tour de, de drive de taper du départ ou pas derrière pas spécialement des longs clubs mais ce qui est sûr, c'est qu'il faudra aller arracher les arracher les tétines parce que les, les, les types, ça envoie du moins 20, moins 23 quasiment toutes les semaines. Donc euh, voilà, je me prépare à ça. Je me prépare aussi à être plus offensif plus plus offensif sur le sur le jeu de fer. Et c'est pour ça que j'ai mis un gros coup de collier au niveau du petit jeu et au niveau du tétine, parce que c'est un, un indispensable. L'année dernière, j'ai réussi à monter sur challenge tour entre guillemets sans peut -être. Je sais que sur challenge tour, ce sera pas possible de monter sur le tour sans peut -être.
0: Allez, Vous êtes toujours à l'écoute de Swing, le podcast du Journal du Golf sur l'équipe On est toujours avec Mathieu de Cotigny -Lafont et Arnaud Vous avait une question pour vous, Mathieu.
1: Oui, Mathieu, oui. vous, vous, vous l'avez dit, c est, c est, vous êtes monté sur, sur le Challenge Tour. Euh, Est-ce que vous êtes euh, impatient Vous avez découvert à, à l'Open de France, où vous aviez bien figuré euh, il y a quelques années. Est-ce que vous avez pris un peu de temps pour monter à votre goût Est-ce que vous êtes impatient quand, Dans quel état d'esprit vous, vous êtes de découvrir oui. l'antichambre la, la, du Tour européen
4: en fait, c'est exactement ça. J'avais eu bah, l'année de l'Open de France, j'avais un, une catégorie partielle dessus, donc j'ai joué, euh, cette année-là, j'ai joué 8 tournois, et sur les autres années, tout, toutes les années confondues, j'ai joué 20 tournois, donc je sais à quoi m'attendre en termes de niveau de jeu. En revanche, c'est la première fois où je peux planifier les tournois que je vais jouer, où je vais être un, un, un membre à temps complet. Et en effet, j'ai pris du temps pour me reconstruire, Pour euh, voilà, j'ai changé beaucoup de choses ces quatre ces dernières années, mais je sens que ça commence à arriver à, à maturité, et je suis complètement impatient de démarrer la saison et de, de retrouver un peu le, le stress de la compétition.
0: Alors pour vous, premier tournoi pour vous, Jordanie ou non, ou Turquie, Turquie. non, Turquie. non Turquie, Turquie, fin avril. Oui. Alors là, vous êtes dans, dans le sud de, de, la, de la France, hein, vous êtes entraîné avec votre coach euh, Benoît du Colombier. Est-ce euh, ouais. que vous avez des nouvelles de Victor Dubuisson en, ouais, en, en ouais, ricochet ouais. on, a, on a vu qu'il s'était scratché pour, pour aller, allergie en, au Qatar. Est-ce que vous en, vous en avez un ouais, peu plus fait.
4: Bah, il, a, il vraiment, il s'est mis à saigner en fait du nez sur le parcours. Euh, il y a eu, enfin euh, c'était vraiment très désagréable. Et, euh, et du coup il a décidé de se retirer. Euh, J'ai pas tellement de nouvelles sur la suite de son calendrier, mais je pense que rien n'a changé.
0: D'accord. Bon ouais, c'est déjà c'est déjà une, une, une bonne info. Mmh, mmh. Euh, messieurs une dernière question pour euh, Mathieu de cotigny euh, Non mais l'objectif
1: c'est le c'est c'est le tour. Euh... Européen, c'est des victoires, c'est d'apprendre, c'est quoi l'objectif pour cette année Ben
4: bah, je dirais que j'ai 26 ans donc euh, j'ai appris beaucoup ces dernières années. Maintenant on va dire qu'il faut passer la seconde. Et euh, quasiment à chaque saison, mon objectif c'est de gagner trois tournois. Et ça n'a pas changé pour 2019. C'est voilà, c'est mon objectif. Je travaille pour ça et voilà, on sait que les trois tournois, ça permet une accession. Euh, une session directe au Tour Européen. Après, si la troisième victoire doit être à la finale, eh ben, tant mieux et j'aurais fait une, une bonne saison pour me préparer au Tour Européen sur Challenge Tour.
0: Ça marche. Merci beaucoup euh, Mathieu de Cotini-Lafont. Merci et, à vous. Et à bientôt. À bientôt. Ouais, à bientôt. Allez, vous êtes toujours à l'écoute de Swing, le podcast du journal du golf sur l'équipe.fr. Et On va passer tout de suite à l'actu golf de la semaine dernière. Et ça se rapproche un petit peu plus pour Michael Lorenzo Vera qui a terminé deuxième au Qatar de coups derrière le Sud-Africain Justin Harding. Encore une fois, bah c'est passé pas loin pour le pour le Basque.
2: Ouais, 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 c'est passé pas loin. Et euh, mais moi, ce qui qui m'intéresse au-delà de cette de cette deuxième place et de cette petite, ouais, on peut dire c'est une déception. Évidemment, je pense qu'il a, on, je moi perso, je l'ai pas eu. Euh ouais, après il Nike. fait moins
1: deux, hein, donc euh, il a pas grand-chose à se reprocher. C'est l'autre qui fait moins six, c'est toujours pareil. Mais moi, bon ce qui m'intéresse
2: au-delà du score, c'est la manière. C'est-à-dire que si je dis pas de bêtises, il a pas quitté le top de toute la semaine, euh, Mike et je crois que c'est la première fois qu'il fait ça sur le tour et c'est cette régularité là moi qui m'intéresse, cette régularité de dans le jeu, dans l'attitude, dans, dans le côté euh, voilà un peu agressif. Euh. Évidemment on va dire eh, machin, il faudrait être un peu plus agressif pour planter les tournois, faut rentrer des pelles. Oui, après on l'avait okay. reproché
0: d'être trop agressif, euh, c'était euh, oui, en
1: mais... encore Donc, une bon... fois, encore une fois pour gagner en golf il faut bien jouer et il faut que faut mieux jouer que les autres. Bah là il a euh, c'est pas n'importe qui qui a gagné le tournoi, qui a fait moins 6 le dernier jour, ils ont joué ensemble le, le samedi, Mike avait mieux joué que lui. Bah, l'autre a, a pris sa revanche au dimanche en venant un peu de derrière avec moins 6 c'est un bon résultat, euh, voilà. il a joué tous les jours sous le par, c'est encourageant
0: il continue, euh, il continue à être dans la bonne direction ouais, il, tape, il passe 101ème mondial Michael euh, Lorenzo Vera qui devrait normalement jouer euh, l'USPGA euh, en, en, mai. En, mai, oui, ouais. en mai en mai prochain, bah, on espère qu'il sera même encore mieux classé euh, d'ici peu de temps Allez, cette semaine direction le Kenya pour le Tour Européen, un tournoi qui autrefois ouvrait la saison du Challenge Tour et comme, hein, comme l'Open d'Oman, il est passé sous le drapeau tour européen alors quand on regarde le champ c'est euh, c'est plus un tournoi challenge tour qu'European tour un meilleur joueur Justin Harding 51e mondial c'est à dire déjà d'ailleurs le cas la semaine dernière euh, et quand on regarde les catégories beaucoup de joueurs rentrent dans le champ comme Grégory Bourdie Mathieu Fenas ou Hugo cousso alors pour les plus pointillos, hein, c'est la catégorie 22 c'est à dire ceux qui avaient euh, passé le cut euh, de la finale des q et donc euh, qui ont une pleine sur le challenge tour alors messieurs, une réaction hein, sur ces tournois, on voit beaucoup de tournois euh, comme ça, moins de 2 millions d'euros de, euh, dont de... l'Open de France il existe, Dotation. Euh, on pense à Oman, on pense à Maurice, plus tard dans la saison euh, le, le euh, Chess Master, euh, l'Open d'Espagne, c'est un peu inquiétant pour le Tour Européen, on nous dit qu'il y a beaucoup d'argent mais au final... Euh... Je, je
2: sais pas si c'est tant inquiétant que ça. Euh, je me faisais la réflexion, je me disais, oh, c'est nul qu'ils aient. C'était un des plus gros tournois, si ce n'est le plus gros tournoi du Challenge Tour. Enfin, euh, un des plus gros tournois du Challenge Tour euh, les années précédentes. Moi, je trouvais ça plutôt dommage, plus pour le Challenge Tour que pour ouais. le Tour Européen. Bah, comme,
0: comme au mal, au final. Et, et
2: d'un autre côté, t'as envie de te dire, bah, mais oui, mais sauf que ça ouvre la porte à des gars qui ont une catégorie euh, très limite, voire très peu d'accès sur le Tour Européen et ça leur donne une chance de s'imposer sur le Tour Européen même si c'est un petit tournoi même si c'est une petite dotation bah, si tu gagnes le tournoi bah, ça change un peu toute la saison toute la physionomie tout, 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 toute de ta, ta carrière, carrière ouais. quoi. donc quelque part euh, c'est peut-être pas plus mal c'est peut-être pas une mauvaise, si mauvaise chose que ça c'est inquiétant ou non. Je ne sais pas, je pense qu'il en fout un peu pour tout le monde sur le tour européen. Non mais c'est vrai que c'est
1: de plus en plus un tour, à de, un tour à deux vitesses quand même avec des très avec gros, des gros, tournois, tournois, ouais. des gros tournois et des, des, des tout petits tournois, il n'y a rien au milieu. Encore une fois, l'Open de France, bah, on est la, la preuve vivante puisqu'il va passer de 7 millions de dollars à cette catégorie de 1 million, 1 million 6. Ouais, si. C'est encore pas fois, défini. Si a lieu,
0: fait. encore une fois, s'il a lieu. Alors, un tournoi, on va retrouver euh, notamment euh, Romain Langasque hein, qui garde de bons souvenirs, hein. rappelez-vous, il avait terminé, euh, c'était sur le challenge tour, un deuxième en 2016 euh, il était encore euh, amateur hein, il était, était encore amateur exactement. c'était sur, euh, sur le même parcours le Karen Country Club de Nairobi et justement on va l'écouter Romain Angas qu'on a pu le, le joindre sur Whatsapp il nous a fait euh, quelques sonores et on le remercie euh, Romain
5: ouais c'est vrai que mon expérience au Kenya en 2016 ça reste un super souvenir surtout que c'était mon premier tournoi pro et enfin euh, j'étais encore amateur mais c'était mes premiers points pro qui comptaient et, euh, et c'était quand même important pour moi parce que c'était ma dernière préparation avant le Masters donc euh, c'est vrai que c'est un tournoi que je garderai en, en souvenir. Et en plus de ça, j'avais fait deuxième. Euh, bah, c'est un parcours qui me plaît, euh, qui me plaît beaucoup parce qu'il y a énormément d'options. Euh, il y a vachement de, bah, de façon de le jouer. Tu peux le jouer très, très cool avec beaucoup de fer au départ et tu auras beaucoup de wedge à jouer. Mais il y a aussi beaucoup de trous. Tu peux aller très proche du green avec le bois 3 ou avec le drive. Et c'était comme ça que je l'avais joué, moi, il y a deux ans, assez offensif et, j'avais fait un gros dernier
0: alors même parcours messieurs mais cette année pas même configuration pour ce Kenya open version européenne tour on écoute Romain Langasque
5: là il est un poil différent parce qu'ils ont refait entièrement tous les greens donc euh, ils sont toujours aussi petits, mais ils sont un peu différents d'avant donc euh, c'est pas exactement le même parcours mais euh, mais ça fait un enfin moi c'est un parcours que j'apprécie beaucoup et euh, et sur lequel je me sens euh, très bien en plus euh, bah sachant que mon début de saison ça a été un super début de saison c'est dommage parce que j'ai fait un mauvais week-end à Oman et un mauvais premier tour la semaine dernière à cause du putting j'ai changé de putter ensuite le soir du premier jour et ça va beaucoup mieux depuis donc euh, ça c'est top et puis bah écoute ouais donc comme je disais beaucoup de bons souvenirs et, et un parcours qui me plaît beaucoup
0: Messieurs Romain Langasque, on le rappelle hein, qui, est, qui a gardé sa carte via les, les q la finale des q une victoire de, de Romain qui a récupéré sa carte qui a récupéré sa carte exactement Merci de le préciser, Arnaud. Non, mais bah c'est enfin,
1: important. Ils sont les, 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 les trois Français avec, euh, avec euh, Clément, euh, Clément Sordet et euh, le troisième qui m'échappe, qui viennent, de, qui viennent des Cuscool ou du, du Challenge Tour, qui pour l'instant ils sont en tête du classement. Voilà, Victor Pérez, merci du, du Tour Européen. Bah c'est voilà, c'est le renouveau du golf français. Ça fait du bien de les voir jouer, de bien jouer en début de saison. Après, ils ont, ils sont obligés de jouer ces tournois-là parce qu'ils ne rentrent pas, ils rentrent pas partout, et notamment la semaine prochaine en Malaisie. Bah, ils ne
0: rentreront pas. Donc euh, voilà, il faut il leur faut un bon résultat euh, cette semaine. Allez, on file sur le PGA Tour, il y a un tournoi un petit peu plus gros, c'est le Players Championship qui revient au mois de mars, c'est une première depuis 2006, c'était avant en mai, ça revient au mois de mars, souvent réputé comme le cinquième majeur. Ah non Messieurs, non Ben non, ben non, évidemment que non, il y en a quatre des majeurs, et il y en aura toujours quatre. Merci Arnaud, euh, le, le player, c'est surtout euh, le TPC Sogras avec son finish hein, 16, 17, 18 et justement on avait rencontré avec Benjamin Cadiou euh, Jean Vandevel dans les allées du, euh, du player il y a quelques années alors on le rappelle Jean il l'a joué deux fois en 2000 et 2001 bon, il n'a pas passé le cut mais il nous parle de, de ce
6: terrible finish Le 17 c'est vrai que c'est le trou euh, c'est le trou signature mais bon il faut quand même se souvenir que c'est 135 yards jusqu'au milieu du green ou 136 donc c'est un coup de fer neuf c'est pas la fin du monde. Une fois que tu as la profondeur, tu as 25 mètres en largeur pour mettre la balle sur le green. Donc à l'arrivée, ce qui te fait paniquer, c'est les 80 000 personnes qui sont autour de ce trou-là. C'est le fait que tu joues pour un prix total de 9 millions de dollars. Donc, donc si tu veux, il y a plusieurs ingrédients qui font que... Euh, maintenant, si tu mettais un gros grasse-bunker à la place de l'eau, il n'y a personne qui raterait le green, donc c'est aussi simple que ça. Euh, c'est le côté euh, le côté d'intimidation, le côté où tu sais si tu rates, tu, tu en prends plein le museau. Après le 18, moi j'ai toujours trouvé que c'était vraiment un bon trou, tu n'as pas d'échappatoire à droite, tu es obligé de faire tourner la balle de droite à gauche, euh, ce qui est vers l'eau, euh, et ça c'est toujours assez délicat. Euh, et à partir de là, un green aussi assez torturé. Donc euh, c'est donc vraiment un bon bon trou de gauche. Si tu arrives avec deux points d'avance au départ du 16, tu sais qu'en finissant, euh, finissant quoi qu'il arrive avec 12 coups, tu vas gagner très certainement le tournoi.
0: Messieurs, euh, Martin, vous êtes euh, aussi allé aux Players. Ouais. Euh, 80 000 personnes autour euh, euh, de, moi, ce, ouais. de ce trou numéro 16. C'est un peu exagéré. C'était Thomas ouais, Level ou ouais. jean de
2: non mais c'est vrai qu'il y a du monde et c'est vrai que c'est une sacrée arène et on s'en rend pas forcément bien compte Alors, à la télé mais c'est assez impressionnant même quand on y va à pied même dans les parties de reco tout c'est ouais, un, un petit trou, trou mais... C'est un
0: trou mythique le, le 17 hein, comme, ouais. de Sogras comme le 7 de Pebble ou même ah, le oui, 12 de euh, oui Il s'est passé tellement
2: de trucs complètement débiles je pense au 3 en un de, de, de Fred Couples pour faire le pari il y a quelques éditions de ça je pense au pote de Tiger Woods le fameux Bell ben ben Mouse ce genre de truc donc évidemment c'est iconique total parce que parce que déjà le trou est, est tout petit, voilà, il y a de l'eau, il y a machin, il y, a, y, a, y a des dangers, il y a, y a une espèce, un côté un peu stadium. Est Et
1: puis l il c'est le 17, contrairement aux autres, le tournoi se joue bien souvent euh, là. Ce Jean disait que le green était assez large, mais quand le drapeau est collé à droite, il y a beaucoup de joueurs qui vont le chercher. Et là évidemment si vous ratez un petit peu.
0: Allez, ce, le player c'est également le retour à la compétition de Tiger Woods De qui De Tiger Woods ah, Martin il veut donner un pronostic je pense Après son forfait ouais, à dernière, à cause d'une blessure au cou L'info c'est surtout que Woods aurait un coach de putting
2: Ouais Ouais, Et ouais. Et bah, ouais.
0: Aurait ou a ah, ah. Il a
2: Et comment il s'appelle ce coach de putting bah, Vous allez nous dire Martin bah, Je sais plus j'ai oublié son nom <rire> On a vachement bien préparé tout le monde, ce podcast Tout le monde piégé, tout le monde piégé. Euh, Oui bon bref C'est euh, en particulier le coach de JB Holmes euh, c'est un, un, un très jeune coach, euh, ce, ce bonhomme dont j'ai totalement oublié le nom et je m'en excuse, mais vraiment platement déjà auprès de lui et déjà auprès de tous ceux qui nous écoutent. J'espère que quelqu'un va nous le trouver d'ici euh, la fin de cette intervention ridicule. Non, euh, ce qui est vachement intéressant, c'est que déjà c'est un jeune coach. Euh, il était à 22 ans seulement, il coachait déjà trois joueurs de la Ryder Cup en 2008. Euh, et en plus, je crois qu'il coachait aussi euh, le capitaine Azimovic. C'est Matt Killen. Voilà, Matt Killen, évidemment. Américain.
0: Ouais, euh, on m'a soufflé dans l'oreillette. Hein. Ah.
2: Et il s'occupe de temps en temps du putting aussi de, de Justin Thomas et c'est je crois par l'entremise d'ailleurs euh, Oui mais ça c'est c'est total et secrète et, euh, et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés, pas par l'entremise d'Arnaud mais par l'entremise de, de Justin Thomas euh, à Jupiter en, 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 en Floride et, euh, et en fait je crois que Tiger avait besoin juste d'un petit check, d'un petit deuxième coup d'œil c'est ce qu'il a à demi-mot dit pendant sa conférence de presse, enfin à demi-mot il l'a dit tout court, même pendant sa conférence de presse d'hier, de, de, de mardi euh, et je trouve ça très intéressant que, que Tiger recherche Quelque chose d'un peu plus naturel et il recherche surtout une position à l'adresse qui était celle qu'il avait quand il puttait excessivement bien pendant les années 2000 à 2005-6.
1: Bah, du coup, il va gagner, ouais, bah, peut-être qu'il va gagner, mais en tout cas, c'est bien qu'il reconnaisse ses faiblesses, qu'il en parle, qu'il euh, il annonce. Et effectivement, c'est vrai que son putting euh, inquiétait, euh, inquiétait un peu et c'est ce qui lui manque, euh, c'est ce qui lui a pas mal, euh, pas mal manqué pour, euh, pour gagner. Euh, Bon, il en a gagné un l'année dernière, mais en tout cas, pour être encore plus performant en Grand Chelem, euh, voilà, bah on espère que c'est juste
2: qu'il a peut-être dégueulasse sur les sur les deux derniers tournois. Euh, mais c'est même lui qui le dit. Hein, je me permets mais pas mais non, de juger ça, le putting d'un bonhomme comme ça vu, vu le mien en particulier. Mais euh, mais c'était c'était assez délirant de le voir prendre des trois putts dans tous les sens, un hein, quatre putts pour un double bogey. Enfin, c'était pas c'était pas ça du tout. Et, 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 et dans sa conf de presse, il a il a expliqué un petit peu ce qu'il recherchait. Euh, il a expliqué qu'il recherchait voilà une espèce de 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 de, de putter qui se referme. Une Espèce de façon de, de, de presque de hooker, d'avoir l'impression de hooker ses putts. Et, euh, et en fait, c'est une sensation qu'il avait quand il était quand il était au top de sa forme euh, sur les greens euh, dans les années 2000. Et je trouve ça très intéressant de rentrer un peu dans la cuisine, euh, surtout du, du, du putting et du putter de Woods et de se rendre compte surtout qu qu'il qui fait confiance à un œil extérieur pour retrouver ça. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment vachement, vachement, vachement encourageant.
0: Allez, en tout cas, on va, on va suivre de près hein, le résultat de Tiger Woods hein, à chaque fois comme, comme il un est pronostic, sur... Arnaud Parce que Il bon, est voilà. sur un tournoi du PG Tour, un Alors, petit bah, peu plus, un peu bon, plus, plus. De... Il n'y a pas podcast. de podcast, on ne sait plus où il en est de son petit, oh, on ne peut pas faire de pronostic. Pas de on bon podcast sans fois, un quoi. bon
2: pronostic de Tiger Woods par Arnaud. Allez Arnaud, lâche-toi. Ah, bah non,
0: non,
1: moi je fais comme Martin Coulomb, moi je ne <rire> sais
0: pas. Moi, moi, ah. je sais pas moi. Allez messieurs, si euh, non, mais de vous ne de voulez on pas, pas faire pas de après. pronostic, on va passer tout de suite au ah, bah, bah moment qu'on attend le plus dans cette émission. Tout le reste est du vent, mais la chronique de Rémi Rivière, on l'écoute avec passion. l'or euh, Bonjour, voilà, bon, on, on rappelle hein, Laurent vous, êtes, vous êtes plus de 500 à avoir rejoint notre Ligue Grémy-Rivière, le tour européen. La, la Ligue Grémy-Rivière On l'a dit, ah, file en Afrique pour le Kenya Open, exactement. Alors Rémi, euh, notre équipe, qu'est-ce que ça euh, donne bah On en est où je, je vous l'avais
7: dit la semaine dernière. On imaginait bien Mike Lorenzo Vera faire un coup au Qatar. Et même si ah. le Basque termine finalement deuxième, ça nous fait quand même du bien au classement. On passe 115e du ranking. Oulala, là là,
1: bientôt le top 100. Bientôt le top là, 100. Il y a une prime. Il hein, ouais, y a une prime euh... si c'est top 100,
7: <rire> comme Mike. On espère, on, le top 100. on nous le souhaite en tout cas euh, Et on est à 2000 points de notre leader Stéphane Legock. Alors je précise qu'on a tenté de joindre euh, Stéphane Mais pour l'instant celui-ci
1: fait la sourde oreille à nos
7: sollicitations bah, Il est trop
0: timide, Peut -être. il être trop timide C'est
1: ouais, Et surtout il aurait
0: dû parce qu'il ne sera plus en tête probablement la semaine
1: prochaine Et là ce sera fini, ce sera un autre Et ça sera terminé Allez
0: Rémi, cette semaine on l'a dit, hein, c'est le Kenya Open euh, Alors quelle équipe On a dit hein, un champ euh, assez... Euh... Euh, plus euh, challenge tour que tour européen. Euh, Rémi, quelle est euh, notre équipe Justin Harding, euh,
7: sûrement, non Notre capitaine euh, est français, Jean-Philippe. Je ah. euh, il a 23 ans, il est né dans le sud-est euh, de la France. Be bien belle région. Il n'a encore jamais gagné sur le tour européen et il habite en Andorre. Il s'appelle, messieurs. Victor Dubuisson Ah non, Romain Langasque. Lang Langasque qui avait terminé deuxième du Kenya Open, c'était en mars 2007 sur le challenge tour. Et c'était déjà sur le parcours du Karen Country Club. Avec lui, on prend euh, Justin Harding. Absolument, l'orgasme capitaine. Ah, Arnaud, coup de poker. Coup de poker. Euh, donc je continue Justin Harding. Prime vainqueur euh, dimanche <rire> au, au Qatar. Jean-Philippe, on en a parlé tout à l'heure. On prend aussi le Sud-Africain Eric Van Ruyen. L'Anglais Oliver Wilson. Deux de ses dauphins au Qatar. Euh, terminé deuxième avec Mike. On va chercher Adri Arnos. Euh, ah. Le natif de Barcelone qui ne loupe pas beaucoup de cuts depuis le début de la saison. Et enfin, un autre petit Frenchie, Clément Sordet. Clément qu'on sent euh, oui.
0: bien en forme et dans son golf euh, en ce début d'année, donc pourquoi pas? Eh bien pourquoi pas Clément Sordet, merci Rémi pour, euh, pour tout et retrouvez toutes les infos de, sur la ligue euh, Fantasy League du journal du golf bah, sur notre page, notre page Facebook Facebook. Euh, allez merci à tous, c'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi merci, et on Jean se retrouve merci, la semaine Rémi. prochaine. Salut Ciao Swing, le podcast de l'équipe et journal du golf.